0: Я верю, сегодня будет много Аминьи, потому что тема актуальна, и она очень легкая. А ты ее уже слышал, ты ее уже понимал, проживал, и будешь еще проживать. И мы, знаете, тема повторения. Ну, я вчера пришел, как всегда, в свой кабинет, готовиться к слову. У меня было, были уже мысли, размышления, но Бог дал мне одно слово, и все изменилось. Так и в нашей жизни. Да? Какое-то какое событие, и оно меняет все. Амэн. И самое важное событие в жизни человека — это встреча с Богом, которая меняет все. От А до Я. И тема сегодня называется «Ринг жизни». Ринг жизни. Вы знаете, каждый день, в нашей жизни, хочешь ты того или нет, происходит битвы. Каждый день мы с чем-то воюем, чему-то противостоим. Каждый день мы проигрываем и побеждаем. Аминь? И хочешь ты того или нет, ты не можешь тогда жить. Только мертвые ничего не делают. Но мы живые. Мы живые? Живая церковь. Каждый из нас переживал, переживает или будет переживать брошенный вызов, семья. И сегодня мы будем рассматривать брошенный вызов с одной еще грани. Это очень уникальная грань. Потому что много-много я слышал откровений о брошенном вызове. Что мы должны делать, как мы должны стоять, куда он нас движет. Но это, это совсем еще одна грань. Вызовы не бросаются в нашу жизнь, когда мы их ждем. Они нас застают врасплох. Амен. Поэтому это и вызов. Наша привычная жизнь одним брошенным вызовом меняется Радикально. Но если ты поймешь, что именно это брошенный тебе вызов. Именно брошенный вызов открывает каждому из нас новую жизнь. И самое важное в этой новой жизни человек все больше и больше осознает, что Бог есть. Где найти Бога? Где Его встретить? Вот именно там, где ты не ожидал. Как мне встретиться с Богом? Многие люди задают вопрос, прийти в церковь. Нет. Распознай свой брошенный вызов. Вызов, который вышел против тебя. И поверь, когда ты пойдешь в этот брошенный вызов, одной мысли, что тебе нужно победить, что тебе нужно противостоять, то тут же ты встретишься с Богом. Именно когда человек выходит навстречу брошенному вызову, человек не становится сильнее. Из-за того, что он это сделал, он встречается с тем, кто дал ему эту силу противостоять брошенному вызову. Аминь. Почему многие люди не верят в Бога? Задавал ли ты такой вопрос? Они еще не решили отреагировать на брошенный им вызов. Так как именно в этом времени, времени брошенного вызова, человек ощущает присутствие Бога во всей своей жизни. И только после этого человек попадает в церковь. Замечал ли ты, когда ты притаскиваешь человека, который вообще ни с кем и никак, ни с кем не встречался, не вызывал себя на бой, не выходил против каких-то либо обстоятельств, эти люди не удерживаются в церкви? Как бы ты им ни свидетельствовал, что бы ты мне говорил, какую бы ты истину им ни высвобождал, эти люди не слышат. Но ну, слышат те, кто столкнулся с брошенным вызовом. Вот там, в тайне, происходит встреча с Богом, а не в церкви, мне объяснил Дух Святой. Церковь ⁇ это помещение, вот где мы собираемся. Но есть время Бога, где Он встречается с каждым из нас. Потому что когда ты выходишь против обстоятельств, которые ты... Ты боишься даже, да, у тебя страх, ты непонимание, темнота, но ты выходишь, и вот здесь у тебя приходит понимание о, это же не я. Ты сам в шоке с себя, когда ты видишь себя с другой стороны, когда ты выходишь против брошенного тебе вызова. И ты говоришь, это не я был. Это было что-то другое. Это был кто-то другой. Я поправлю
1: тебя. Это был Бог, который дал силы тебе победить. И многие люди говорят, я победил болезнь. И да, многие говорят, да, вера.
0: Вера, можно верить во что угодно. И знаете, вера человека двигает. Но послушайте, вера двигает. Но силу дает Бог двигать эту веру. Кто-то понимает меня? Поэтому ты и здесь, потому что когда-то ты встретился с Богом, и Он тебе сегодня говорит, ты дома, сын и дочь. Многие люди, им не нужно, им не нужно ничего объяснять, почему, как, как двигается Бог, им, им нужно понимать, что они дома. Я лично дома. Потому что когда-то я понял и увидел себя и говорю, а это не я. Я бы так не поступил. Амен? У кого были такие ситуации? По, это же не я. Да, не ты. А ты задавал вопрос, если не ты, то кто тогда? То кто? Сосед твой. Сосед твой в тайне сражался за твою зависимость или ловил твою мысль в голове, которая говорила, сдохни, повесься. Я вешался. Кто вешался? Я знаю, тут многие есть. Вешался. Есть и другие способы. И другие способы применяли. У кого были мысли о самоубийстве? Почти все. Вот это дух этого мира, который уничтожает. Так вот скажи, кто тебе дал силу победить эту мысль? Задавал ли ты вопрос? Бог. Тебе дал силу победить эту мысль тот, кто родил жизнь. Амен. Так вот, Бог говорит, не ищите меня в зданиях, не ищите меня не, там, где собираются законники, а ищите меня там, где есть вызов. Ищи меня там, где твои силы больше не будет. Вот только там ты меня найдешь. Вот только там ты меня встретишь, говорит сегодня Бог тебе. Актуальная тема. Ну да, каждая тема, меня самого, знаете, как, накрывает каждая тема, из темы в теме. И вы, знаете, что я заметил? В каждой теме есть слово «жизнь». Я говорю, ну, ну, может быть, мне нужно изменить, но эти слова мне дает Бог. В каждой теме есть, есть слово «жизнь». Амэн. Наша, наша церковь называется «жить». 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 Не просто жизнь, жить. Я верю, что это все продолжится. Нет синонима к слову жизни. Существование не подходит. Ну, еще какое-то слово, я не знаю. Жизнь, она и есть жизнь. А смерть, она и есть смерть. Так вот, если тебе люди задают много вопросов и говорят, докажи, что есть Бог, знаете, пришло время сказать этим людям, выйди против своего брошенного вызова. И там ты встретишься с моим Богом. Амэн. Не надо ему сувать Библию в зубы. Читай, читай, читай. Мне когда-то переслали Библию, я открыл, говорю, я ничего не понимаю. Здесь есть люди, которые ничего не понимают? Вот ты именно, вот ты живой. Слава Иисусу, что ты ничего не понимаешь. Придет время, когда поймешь. Я и сейчас ничего не понимаю, когда думал, что я что-то понимал. И вот эти все люди, которые ее там, знаете, Библию берут, разбирают на части и утверждают точка, вот именно так, это уже цы и уже пророки. Слава Богу, мы когда-то вышли из этого. Ой, если ты еще думал, что ты неудачник, или ты не такой, как все, успокойся. Все наоборот, ты самый счастливый человек, если тебе брошен вызов. Многие люди себя уже утвердили в категории неудачников. Но ты не неудачник, ты счастливый человек. Почему в моей жизни только одна проблема, вторая, третья, четвертая, пятая? Ну никак они не заканчиваются. Ты счастливый человек. Ух, вздохнули люди. <сос> Вау, вздохнули все. Кого-то попустило сразу, я чувствую. Мне самого это попускают. Я всегда думал, что я неудачник, понимаете? Вот всегда что-то... Вот, вот у всех все нормально, а у меня не так, как у всех у людей почему-то. Бог говорит, ты счастливый человек. Если у тебя проблема за проблемой, воздай Богу славу, скажи, Отец, спасибо, мой Бог, за каждый вызов в моей жизни. Знаешь почему? Когда ты... Ты уже, знаешь, на нюх, когда вызов даже придет. Он тебя даже неожиданно не застанет, потому что ты уже чувствуешь, что-то что сейчас будет. Yes. И ты уже выучил, когда вызов только соберется к тебе, ты уже ждешь его. И Это тебя от... вообще выделяет из толпы, потому что ты, именно ты можешь распознать вызов. И знаешь, когда ты распознаешь вызов, брошенный тебе вызов, ты никогда не вернешься в то место, где ты уже был, потому что ты уже совсем стал другим, ты повзрослел, вырос и стал сильнее, амэн, даже если ты в том же самом и физическом месте, то ты, ты не вернешься уже в своем разуме, сердце и душе, уже в то место, в котором ты был и получил вызов, амэн. И больше никто тебя больше не собьет с пути. И вот тот вызов, который ты переживал вчера, ты теперь смеешься, ха-ха-ха, над другими людьми. Да это же мелочь по сравнению сегодня с моим днем. Амэн. <смех> не может освободиться от рюмки алкоголя, сказал я сегодня, когда эта рюмка алкоголя меня убивала и разрушала всю мою семью. Послушай, ты также будешь завтра смеяться над этой ситуацией, если ты имеешь зависимость алкогольную. Амен семья. Вот и все. Вот и все. Мы все одинаковые, но просто с каждой мы имеем разные вызовы каждый день. Кто-то имеет один, кто-то другой, кто-то третий. Но есть люди, я хочу сказать, категория людей, которые решили выйти против этих брошенных вызовов. А есть категория людей, которые всю жизнь стоят в нейтральной зоне и смотрят на свои вызовы страшными глазами и никуда не идут. И еще тебя останавливают. А ты говоришь, мне не сойдет вот эта зараза, что-то мне сказала. Я пойду и вырву ей глаза. Оторву уши, вырву руки, чтобы она больше не притрагивалась, эта зараза, не только ко мне, но и ко всему моему поколению, сказали христиане, амэн. Поэтому ты и здесь вырвать корни этой заразы, греху, зависимостям, боли, сейчас здесь,
1: чтобы эта зараза убрала свои пальцы, руки даже не посмотрела в сторону наших семей. Поэтому мы здесь. Почти, что я здесь делаю? Ты делаешь корни
0: удалять. Свои корни. Если Так, я знаю эти к слову, чтобы, если кто не знает своего призвания сегодня в церкви. Какое твое призвание в церкви? Удаляю корни. Корневую систему алкоголя. О, что такое есть? Конечно есть. А где ты увидел корень? В себе. я, посмотри, какой. Метр восемьдесят пять. Корень алкоголя был. Сигарет, блуда, лжи, компромисса. Ты такой же корень, такой же красавчик, как и я. Аминь. И все мы одинаковые, один покороче просто ростом корень, а другой повыше, вот и все, один чуть-чуть потолще, а другой, ну, похудее, корни видели деревьев, один снаружи, знаете, наружные корни, это алкоголь, наркотики, там все видно, все видно, какое у корня дерево, а один там поглубже, знаете, там в порнухе в темноте сидит, и все. И все, вот и все. Кто-то глубокий корень, а кто-то наружный. Нормально все. Корень. Копаем дальше, семья. Ну, наружным легче. Их видно. И все об, об этот корень спотыкаются. Все родственники от тебя. Так жить не дает в семье. А его рот, а? Все спотыкаются. Но послушай, скажи, придет время, когда я выкопаю и тебя. И ты такой уже гладкий-гладкий, уже заполированный. Уже все знают, что какая у тебя проблема. Но никто не хочет помочь. Вызовы бывают любой величины. Если меня кто-то сейчас слышит, послушайте. У тебя не проблема, тебе брошен вызов. Проблема в том, что ты не знаешь, что тебе делать с ситуации, которая вторглась в твою жизнь. Вот и все. Ты не знаешь, что... ну снова ситуация. Вот ты не знаешь, проблема в том, что ты не знаешь, что с ней делать. Поэтому Бог говорит, придите, придите ко мне, и я вам дам истину, и она вас освободит. А что такое истина? Это свет. Пфф! Она высвечивает ситуацию и говорит, выход есть. Пост, молитва, покаяние, прославление, поклонение Богу. И все, и все. Поэтому люди, они, они затянуты в проблемы. Они затянуты в ситуации, потому что у них нет выхода. Давид стал Давидом после того, когда ему был брошен вызов. Этот вызов слышали все, но не все решили, решили принять удар на себя. Огромная армия Саула, это Ветхий Завет, слушала день и ночь, как в своих словах унижал Голиав Божий народ. Так и сегодня твоя проблема, она унижает твой народ, она унижает твою семью, она унижает не только тебя, но она унижает эта проблема всех твоих родственников, потому что в семье есть проблема. Кто-то меня понимает? В семье есть зависимость. И эта, эта зависимость, она унижает всю семью. Ага, в этой семье есть дыра. Знаете, как, как бы нормальные семьи сказали, корневая система вот та, которая, и, и которую никто не видит. У тебя что, сын или дочь наркоман? Вы понимаете меня? О, Лянь, ты вот, это вот та дочка пошла, или вот тот сын того-то пошел. Эта ситуация, она изрыгивает всю семью. Она не только касается того человека, который попал в зависимость, она касается всех, всего окружения, семьи. Поэтому Бог говорит, церковь – это семья, это не просто здание, это семья, которая решится помочь всем помочь справиться с ситуацией вместе, не только отдать одному человеку, который выкарабкивается и уже он устал. Он не может сам и не сделает сам без семьи Бога. Амен. Не может. И пришел юноша Давид, он не был воином, он был пастухом, обычным пастухом. Почему он победил? Голиафа, он единственный вышел навстречу брошенному вызову. Библия говорит, спасешься ты, спасется весь твой род. Не только дом, род, слышу, зала. Кто-то утвердил себя уже, на войну вышел конкретно. Вот так, вот так ты как Давид. Если ты первый пойдешь на бой сброшенному тебе вызову, ты победишь, и ты выиграешь там всю свою семью. Всю семью, послушай. Никого-то одного. Там не будет исключения. Этот, этот, этот. Там будут все
1: спасены. Поверь мне, все. Все, все, скажи все. Все.
2: Yes.
0: Все. Я могу об этом говорить, потому что моя вся семья спасена. Аминь. Воздай Богу славу. Он великий, он чудесный. Один, один вышел, подтолкнул Бог, сказал, услышал, вышел и встретился с Богом. Именно тогда, помните, я свидетельствовал на своем поле, именно тогда, когда мне был брошен вызов, что мне делать. Вот именно тогда пришел Бог в мою жизнь, а никогда я посещал церковь. Я посещал церковь еще иногда и в Бадуне. И меня не касался Бог. Он коснулся меня именно там, где было его время, где было мое время встать и пойти дальше. Вот так и с тобой. Ты также не исключение. Если ты вышел первый со своей семьи, послушай, возможно, твои родственники будут на тебя неправильно смотреть или реагировать на твои разговоры. Вместо пи пу -пум» ты раньше говорил, ну, это сокращенные слова, то ты говоришь «Аминь», аллилуйя, «С Богом». И ты, знаете, уже едешь с соседям не «До свидания», «С Богом», говоришь. Они такие, вот, смотрят на тебя. А у тебя уже нет этого слова «До свидания». Ты говоришь всем «С Богом». И ты будешь встречать всегда взгляды людей, когда ты встречаешься с Богом, потому что ты первый вышел навстречу этому вызову. И эти люди, они смотрят на тебя и не понимают, что с тобой происходит, потому что они на нейтральной территории. У них вот такие страшные глаза, и они кроме страха не видят никого. Поверьте, эти воины, они даже не видели Голя в чем был одет. Они просто, они даже не подходили к нему. Они слышали голос. Там написано, какой был Голиаф, но послушайте, огромная армия солдат. Они стояли. Знаете, армия, кто был в армии, понимает? Рота, если стоит, я сам военный человек, то в конце последнему, ничего не видно, что впереди. Ам? И, и те последние, они даже не видели этого Голиафа. Им говорили, что какой-то там придурок кричит и поносит нас. И все дрожали. Так и в семье. Кто-то там стоит последний и, и не видит, что, какая проблема. О, там просто страх. Страх, потому что первая шеренга там увидела там, какую-то тень. И дрожат. Это дрожение на всю семью. Упадешь в церковь, это затянут тебя, вытянут тебя. А ты пойди в церковь и пусть вытянут все, что тебе мешает жить сегодня. Амен. Ну там пойдут, обкрадут тебя, да пусть обворуют меня полностью, чтобы я стал пустым и чтобы мне дал Бог то, что мне необходимо сегодня. Заберут последний день и там призывают, конечно, призывают. Потому что сегодня те бабки эти не нужны, чтобы ты не напился или не пошел что-то купил другое там. Пожалуйста, лучше благослови, посей сразу. Я не люблю проповедь о финансах, оно так, знаете, спонтанно происходит. Знаете, сила не... Вот чтобы победить противника, да, ребята, кто знают, кто занимается единобор искусствами, боевыми искусствами, сила не... Вот это мужики, это первый мужик, который быстро упадет, поверь мне. Аминь. Вот этот, вот этот вот... У меня тоже есть крылья, но не буду раздеваться. Ну вот это такой, одним пальцем упадет. Спорим? Нужно знать точки. Так и в церкви, в христианстве точка это финансы. Знаете? Все, проиграл ты. Ты такой был, верил, 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 верил. Да, Бог есть, да, Бог есть, да, Бог есть. И потом такой пастор. Пик финансы. И такой, пфф -пфф. прием, прием нужно знать, приемы нужно знать, захваты нужно знать, не нужно иметь силу, нужно иметь мудрость, и нужно знать движение, и все, и все, и все. Ну, представляете, вот мы учились, нас учили захватывать преступников, ну, а если вот такой шкаф, ты, ты, ты должен коллеги позвонить, слушай, ну тут не мой размер, ну не мои банки бицаки, подеть ты, наверное, его там поломай. Нет, приходилось и ломать, и по зубам получали. Ничего. Возможно, это болезнь. Возможно, тебя предали. Возможно, ты вляпался в наркотики или алкоголь. Возможно, возможно, ты изменил. Возможно, ты совершил ужасный поступок. Но все зависит от того, как ты понимаешь эту ситуацию. Которая стоит перед тобой как вызов. Или как действие, которое внезапно, внезапно вошло в твою жизнь. Потому что тебе просто не повезло. Аминь. Или просто ты совершил глупость. Как ты расценишь эту ситуацию? будет зависеть, как ты поймешь эту ситуацию, так и будет зависеть следующий твой рывок и твой шаг. Амин. Но лучше сразу скажи, спасибо Бог, что доверил мне это сражение. И даже если я проиграю, ты, мой Бог, победишь в моем сражении. Амин. И как только человек распознает вызов, сила проблемы, которая встала на пути человека, теряет силу. Потому что в жизнь врывается победа, которая никуда не девалась. Послушай. Вот именно твоя победа, она никуда не девалась. Она не переходит, знаете, из кубка, из руки в руки, знаете, как кубок. Победа твоя всегда с тобой. Всегда с тобой. Это не нужно тебя у кого-то отбирать идти. Знаешь, отдай! Это моя победа! Нет, она всегда в твоих руках. Всегда. Всегда. И сейчас послушайте откровение, которое тоже сейчас тебя попустит, освободит и сделает свободным. Победа и проигрыш это две субстанции, которые друг без друга не существуют. Кто-то слышит меня. Победа не существует без проигрыша, и проигрыша нет без победы. Это одно целое. Это одно целое. Вы понимаете, что такое целое? Вот целое. Победа и проигрыш — это одно целое. Нет отдельно проигрыша, нет отдельно победы. Это все в одном месте. Это одна. Это как бы две субстанции, но это одно целое. Аминь. тот делает брошенный вызов. Он дает возможность активировать в тебе и победу, и проигрыш. Почему, Бог, ты допустил ту или иную ситуацию в моей жизни? Потому что Бога мечта, чтобы каждый из нас путем реакции на брошенный вызов потерял свою силу и приобрел его силу и помощь. Поэтому и допускает Бог ситуации в твоей жизни. Он допускает он допускает в твоей жизни ужас и кошмар чтобы в этом ужасе и кошмаре ты мог увидеть силу победы Бога. Чтобы ты мог увидеть свою силу, что твоей силы больше нет. Гордец, что ты уже конченый человек, и ты не можешь выкарабраться без Бога, потому что только Бог дает жизнь. Только Он открывает, только Он благословляет, только Он освобождает. И многие люди говорят, это я сам сделал без церкви. Вот как и сделал, так и зайдешь снова. Не дай Бог, конечно. Армия Саула стояла, и она не сражалась. У них не было реакции на брошенный вызов Голиафа. И я прошу тебя, отреагирую сегодня на твой брошенный вызов. Я сам себе проповедую, потому что таких моих вызовов брошенных вызовов в моей жизни очень много. И вы знаете, приходят страхи, разочарования и опускаются руки. Но давайте все вместе посмотрим на все наши ситуации, которые стоят перед нами, и развернем их против этих же ситуаций решением, что мы реагируем на этот брошенный вызов. И ты должен понимать, ты должен не бояться встать и пойти вперед этому брошенному вызову. Не бойся проиграть и не бойся выиграть. Потому что это одно и то же. Проиграешь – победа, выиграешь – победа. Кто-то слышит это откровение? Потому что ты решил пойти вперед. Тебе кажется, что ты проиграл, а ты выиграл. Потому что ты вступил в бой с этой, с этой проблемой. Ты уже не проиграл. Ты вступил в бой. Ты попробовал. Ты попробовал хотя бы. Ты попробовал жить другой жизнью. Ты постарался. Пришла снова проблема. А теперь, ты, а теперь следующий шаг. Ты поймешь, что свои силы ты не сделаешь. Что тебе что-то нужно совсем другое. Не твоя мудрость, не, не советы людей. А тебе нужна другая сила для следующего удара этой ситуации. Аминь. И приходит понимание вот именно в этом времени, что тебе нужен кто-то, кто двигает горы. Кто-то, кто не имеет этого, а не имеет только один Бог – то, с чем ты сражаешься. Аминь. 1 Царств 17. 17 глава, с 8 по 11 стих. голяв стоял и кричал израильским полкам, «Зачем выстроились вы все к битве?» Сегодня кричит твоя проблема, «Зачем ты выстроился к своей жизни?» Кто-то понимает? Это твоя проблема и зависимость. Боль кричит. Возможно, это болезнь. Слушай, ты собрался жить? Другими словами. Ты собрался иметь семью? Говорит, проблема. Ты собрался служить Богу? Говорит тебе сегодня проблема. Это другой перевод. Это Голяв говорит воинам, зачем вы собрались в битве? Зачем ты собрался жить? Говорит тебе твоя проблема. И ты такой, да, точно. Зачем? Постою-ка лучше. Подышу свежим воздухом. Кормят, кормят. Я Филистимлянин, а вы рабы Саула, говорил Голиаф. Выберите человека, пусть он сойдет сразиться со мной. Голяв, твой Голяв. Твоя зависимость говорит, лучше пусть кто-то сражается с твоей зависимостью. И ты идешь в церковь или еще куда-то, психологу, и, и просишь психолога, чтобы он, чтобы он с твоей проблемой сражался. Кто-то слышит меня? Не ты, а кто-то. И вот это ложь дьявола. Бог говорит, только ты сразишься со своей проблемой. Ты, 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 никто другой. Только ты. Только ты. Ну, выбери, вы, солдаты, стойте, выберите одного, и пусть он тут со мной. Представляете, а если бы все люди, вот эти солдаты, в один миг приняли бы вызов, да не бы Голиафа там сразу бы затоптали, он бы там не успел бы обкакаться. Понимаете? Один ход армии Саула, не было бы Голиафа. Так и христианство сегодня сидит и боится. Кто-то один двигает. Кто-то один вышел. И, и еще, знаете, этому, на этого одного еще вся армия и смотрит и говорит, вот так иди, вот так говори, вот так дыши. Знаете, а у этого солдата, тут у самого штаны наложены. Но он идет, он такой же, как и ты. Такой же, как и ты, не имеющий веры, не имеющий силы. Такой же, как и ты. Но он просто принял вызов. И он отреагировал на брошенный вызов. Вот и все. Вот чем отличается. Он не боится. Да еще больше тебя боится. И больше у тебя еще отвисает там в штанах. Но он идет, а ты стоишь. Тебе хорошо, у тебя есть туалет. В тылу. А на поле нет. Девятый стих. Если он убьет меня, филистимляне станут вашими рабами. А, я, а если я убью его, то вы станете нашими рабами и будете служить нам. И еще филистимляне сказал, сегодня я посрамлю израильские полки. Дайте мне человека, и мы сразимся с ним. Одиннадцатый стих. Услышал слова филистимлянина, Саул и все израильтяне очень испугались. Вот так и сидит вся наша семья, твоя семья, моя семья сидела. И, и, и боялись дышать в жизни. Боялись что-то совершить против того, против толпы и против всех страхов и зависимостей, которые мы имеем от бабушек и дедушек и парабабушек. Мы ходим в проклятиях и боимся надавить на эти проклятия. Потому что они, они почему-то имеют страх. Знаете, сегодня почему-то слово Бог, Иисус, это, это, это имя людей в страх приводит. Дьявол нормально, череп носить, смерть – это нормально. Но как только человек видит образ Иисуса Христа, тут не то что-то. Что-то это не то. Какая-то секта. Конечно, не то. Потому что в этом нет страха. Возможно, целое поколение сидит в страхе от какой-то алкогольной зависимости. Знаете, встречаешь людей, и он говорит, мой папа был алкоголик, дедушка был алкоголик, прадедушка был алкоголик. Это все, под, знаете, так спокойно, это все по наследству передалось ему.
1: А может быть, все отреагируем на это,
0: семья? У меня один дядька умер от алкоголя, передоза, второй дядька от алкоголя. И, наверное, бы я сдох, если бы не суд Христос. Амэн." «Слава моему Богу! Слава моему Богу! Слава твоему Богу, который тебе сегодня достучался и сказал, Иисус умер и воскрес! Аминь! Тихо, тихо, не трогай его! Пусть, слава Богу, меня миновало! Не минует! Это, все, это на все будет! Весь род будет в рабстве, если мы не сегодня не сразимся!» Пусть тебя не испугает как какая-либо проблема. Выйди и навстречу, и пусть тебя не беспокоит, победишь ты или проиграешь. Так как победа и проигрыш, как я уже сказал, это одно целое. И поверь, ты никогда не станешь прежним, когда ты отреагируешь на вызов. Никогда. Никогда ты не станешь прежним. Кто-то разделил победу и проигрыш на два субъекта. И кто-то сказал, что стыдно проигрывать. Почему мы не выходим на, мы не сражаемся с брошенным нам вызовом, потому что у нас есть, знаете, стыд. Кто-то сказал, что стыдно проигрывать. Но это, знаете, кто сказал? Те, кто стоит сегодня в нейтральной зоне. Те, кто побеждает и проигрывает, они никогда тебе этого не скажут. Люди, которые привыкли побеждать, и люди, которые встречаются и с победами, и с проигрышем, они никогда тебе не скажут, стой и ничего не делать. Они тебе скажут, наоборот, иди. А эти нейтральчики будут тебя пугать страхом, «Хе -хе -хе, проиграешь, не получится. А что люди подумают? Что подумают родственники, когда ты скажешь, что ты не пьешь за столом? когда тебя пригласят на день рождения. И что ты просто помолишься за пищу и скажешь, спасибо тебе, Иисус, вслух еще. Если ты этого еще не делал, сделай. У этих людей будут вот такие круглые глаза. Удиви их, пожалуйста. Потому что уже люди привыкли к новостям. Война их не трогает. Стихийные бесы в них трогают. Они из это смотрят. А ты возьми, скажи, спасибо тебе, Иисус, за эту пищу. Аминь. И начинай кушать. Вот увидишь, тронет. Эта информация, вот эта именно информация трогает, потому что она живая. Аминь. Она живая. И сразу же вся семья подключится на твои новости. Ты им будешь интересен, они будут наблюдать, когда ты ходишь, кому ты звонишь, с кем ты встречаешься. Они будут больше тебя даже знать всех имена в церкви, ты не знаешь, но эти люди уже знают все. Они будут знать, во сколько начинается служение, сколько молитвенных, сколько домашних групп. Они выучат твой график лучше, чем ты. Аминь. Потому что для них это что-то новое дыхание информации. Но они сами не понимают, что они скоро станут такими же, как и ты. Амен. вас. Дай Богу славу. Такими же живой, как и ты. Ух. Да пусть не понимают. Расслабься. Нормально все. Если тебе бросил... Бросила вызов болезни, не бойся проиграть, что ты не исцелишься. Первое, что тебе нужно победить, это победить страх, что ты не боишься эту болезнь. Кто-то слышит сейчас? Многие люди, особенно христиане, у них нет ответа, и им задать вопрос, знаете, такой каверзный. Ну ты же ходишь в церковь, но ты не исцелился, всю жизнь ходишь больной. Знаете, дело не в я понял, сегодняшней ночью. А дело в том, что у меня нет страха перед болезнью. У -у -у! Глянь, ты же больной, как был, так и есть. Да, больной, но я не боюсь болезни. У -у! И когда мне Бог проводил весь этот год и еще проводит по болезням, я говорю, Бог, может быть, я что-то не так делал? Он говорит, все так, сынок. Знаешь, что ты делаешь? Я говорю, я же не могу победить болезнь. говорит, и не победишь. Ты болезнь, победишь, говорит, страх перед болезнью. Аминь. А -а 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 -а! И возможно, я с этой болезнью и пойду на небеса. Но она останется здесь, все это знают. Но я больше не буду бояться этой болезни. И если ты, я сейчас хочу выступить людям, которые страдают серьезными болезнями, такие как форма рака, диагноз рака, любой степени, это, это, это ужасно. И сейчас, знаете, в моей жизни почему-то с самого первого дня эти люди встречаются на моем пути. Кто меня знает, скажут «Амэн». Всегда. Я, и, и, ча, и теперь, то, знаете, редко было, а теперь все чаще и чаще эти люди встречаются на моим пути на моем пути. Я Бог. Я ему задаю, Богу задаю вопрос, как мне им помочь? Он говорит, сегодняшней ночью, говорит, ты им поможешь, когда ты утвердишь их на победу, что у них больше не будет страха перед этой болезнью. Амен. Да, я буду болеть и лежать но я не боюсь себя болезнь Амин. Кто-то получил свободу сейчас от своей болезни. Да и пусть телепается. Пусть ходит. Пока я буду ходить, она тоже будет ходить туда, куда я хочу. Amen. А даже если я уже не буду ходить, куда я хочу, я буду думать о том, о чем я хочу. Я буду мечтать о моем Иисусе Христе. Потому что Библия говорит, 1 Петра 24, ранами Иисуса вы исцелились. И я тебе говорю, болезнь ты слышала? И когда рана Иисуса Христа заработает, тебя не будет в моей жизни. Амэн. Если тебе бросил вызов, бросила вызов зависимость, я склоняю, знаете, бросил, бросила зависимость. Она или оно? Или он. Мне нравится, как наши дети говорят на сатану она. И нам смешно такие, ну вообще. Тут, знаете, иногда боишься сказать сатана. Для людей это очень сложно сказать. Он сатана. А дети, да она сатана! Думаю, за сатану что ли заступиться <смех> так и здесь знаете ты не слушай мои окончания я иногда даже слова не договариваю в предложениях все нормально зависимость оно она или оно это одно и то же знаете как кофе он или она оно. Вот так и с, этим, с этой зависимости. оно. Вот давайте оно лучше. Вот это оно. Если бросила тебе вот это оно зависимость, не бойся зависимость. Знаешь что? Ни одна зависимость не устоит перед Богом. Даже если она еще есть в твоей жизни. Потому что Откровение 12.8 говорит, трусы же, это означает страх, неверующие же, Скверные, убийцы, разратники, колдуны, идолопоконники, все все обретут свою участь в огненном серном озере. Это вторая смерть. Это означает, что будет время, когда страх, алкоголь, наркотики и все остальное, они не будут существовать. Амин. Вот и все. И получай через слово в свободу сегодня. Библия четко говорит, что это не, этого больше не будет. Знаете, есть люди, многие мучаются со своих зависимости, ну, помучься немножко, ну, еще в лет 80, ну, не будет этого, ну, не дай Бог, конечно. Ха. Ну, есть такие люди, ну, мучаются всю свою жизнь, знаете, с какими-то элементами, и будут у нас элементы, с, которыми, с которых мы не выскочим и не выпрыгнем. Есть элементы, которые мы должны победить страх. Ой, чтобы ты больше не боялся что-то сделать, потому что ты боишься, что твой поступок, он, он будет смешным выглядеть. Вот и все. Набери смелости и сделай. Мы не можем это победить, скрутить. У нас нет силы. Есть власть Бога, Иисуса Христа. Да, есть. Есть сила Бога, но мы этого не можем сделать. Все, что мы можем сделать, это победить страх. Именно вот это тебе нужно понимание сегодня, говорит Дух Святой. Да, я сегодня проигрываю боли, греху. Это ринг, это марафон. И грех, и болезнь, и зависимость. Они первые, то есть победители сегодня в твоей жизни, то есть в моей жизни. Аминь, сказали? Да, они первые. Но Бог говорит, скажи своей проблеме. Да, я сегодня последний, но придет время, и мы поменяемся местами, и я стану первым. Аминь. И не потому, что я особый, а потому, что я ребенок Бога, и Он хочет моей победы больше, чем я. Сказали аминь. Бог хочет твоей победы больше, чем ты даже, представляешь? Ты не так хочешь побеждать вот в своем кошмаре, но... Бог хочет побежать именно в твоем кошмаре. Больше тебя. Больше тебя. Больше тебя. 1 Царств 17 стих. С 42 по 47. С 17 глава по 42 по 47, глава, 42 по 47 стих. Голиав с презрением смотрел на Давида, потому что тот был очень молод, красив и полон здоровья. Проблема смотрит на тебя с презрением, зависимость на тебя смотрит с презрением, и ты такой молодой, красивый, или молодая, красивая и полна здоровья, и говорит, посмотрим сейчас, как ты будешь реагировать. Понимаете, ты скажешь, а откуда они, это дух, этого мира, он ненавидит человека. Дьявол ненавидит человека, поэтому и выходит против тебя. Но он не выходит, он сразу тебя не сталкивает, он сразу тебя не бьет, знаете, там по голове. Он выходит и объявляет, есть диагноз в твоей жизни. У тебя, допустим, рак. Мы с Илиной говорим, слушай, дьявол здесь настолько так, да, Илина, мы разговаривали с тобой, обманул людей, что... Как только человек идет обследоваться, нет рака, очень редко встречается рак 1, 2, 3, сразу рак четвертой степени. Представляете, кто-то задумывался об этом. Сразу, пух, диагноз, а боли нет. А боли, представляете, я встречал этих людей с, с таким диагнозом, люди нормальные, они, ну, ничего не болит. Ну там где-то там кольного, и то, знаете, кольного не там, где, заболе, где, где есть очах. Вот это нонсенс. Так и в твоей жизни ситуация, ты здоров, полон сил, она тебе объявила твой диагноз. Алкоголик, наркоман, блудяга, одиночка. И ты стоишь и млеешь перед этой проблемой, и боишься встать и пойти дальше. 43 стих. Голиаф сказал Давиду, что ты идешь на меня с палкой, разве собака и проклял Давида своими богами. Затем Голяв сказал Давиду, «Пойди сюда, я отдам твое тело птицам небесным и диким зверям». И ты понимаешь, что этот диагноз тебя превратит в труп. И приходит страх, понимаете? Неважно, диагноз это, какой-то болезни, ты знаешь, что любая зависимость, она убивает человека. Любое действие, которое противоречит заповедям Божьим, она убивает человека. И ты знаешь уже свой конец заранее. Но Давид ответил филистимлянину, «Ты вышел против меня с мечом, копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа всемогущего, Бога, войска израильского, над которым ты смеялся. Сегодня Господь предаст тебя в мои руки, и я убью тебя, и сниму с тебя голову, и отдам трупы филистимлянам на съедение птицам небесным и зверям земным. И узнается земля, что есть Бог в Израиле, сказали христиане. И мы так сделаем в наших семьях и в наших домах. Все зависимостям оторвем голову и бросим еще на их поле, чтобы они там сами друг друга и сожрали. Я 47 стих. «И узнаются люди, собравшиеся здесь, что не мечом и копьем спасает Господь. Это война Господа, и Он предаст вас в наши руки». Все, что необходимо сделать, тебе сделать, это всю свою боль, зависимость, грех. Принести на территорию Бога семья. На своей территории с этой заразой ты не сможешь больше на ее территории сражаться. Поэтому Бог тебя призывает и выводит тебя из твоей жизни, нормальной, повседневной жизни, чтобы все, что ты носил не от Бога, ты принес на его территорию, и он помог тебе победить. Аминь. Куда мне идти? Отнеси всю свою зависимость, боль, болезнь, диагноз на территорию Бога. И тогда ты победишь. Отнеси. Это невидимое. Это невидимое перемещение. Кто-то слышит меня? Это невидимое. Это вера в невидимое называется. Когда мы приносим на территорию Бога все, что не принадлежит Ему. Все, что нам мешает с ним общаться, все, что нам мешает просто обычной нормальной жизни. Где ты можешь победить? Вот именно на территории Бога ты можешь победить. Ты не сможешь там, где ты жив в обычной жизни. Там, возможно, некоторые люди даже не могут в своих странах, там, где они выросли, победить. Бог их переводит в другие страны, чтобы они вошли в территорию Бога. И я знаю такие семьи. Семь, семь. Фамилии. Я знаю такие семьи. Со склонением что-то сегодня не очень. Я сам такой, из такой семьи. Бог, я не смог найти территорию Бога там, где я вырос и жил. Я смог найти почему-то Бога в стране Германия. Потому что мне нужно было протащить эту заразу. Я даже не знал, когда я переезжал из Украины в Германию, что
1: уже я опозорил то, что не давало жить всей моей
0: семье. Возможно, поэтому и ты здесь, в этом месте, с другого города. Потому что Бог тебе говорит, слушай, притащи эту заразу за 100 километров, чтобы я ее уничтожил. Amen. И мы знаем, многие люди приезжают на наши служения, они, они получают свободу. И я знаю, что ты точно так получишь эту свободу. Аминь. И это территория Бога, где двигается сверхъестественная сила. Сила свободы. Это территория Бога, где царствует Небесный Отец. Аминь. Я знаю, что в его присутствии все, что принадлежит ему, не может находиться рядом с ним. И когда мы в присутствии Бога, все, что не принадлежит ему, оно и, и, и не находится уже в нас. И как только мы выходим из присутствия Бога, только мы выходим с его общения, тут же почему-то врывается снова эта проблема, которая тебя преследовала. Почему? Потому что ты вышел из присутствия Бога. Ты вышел из его территории. Вернись назад на территорию Бога. Вернись назад на территорию Бога. Вернись в то сражение, где ты был. Почему ты вышел? Потому что там постоянно нужно сражаться на этой территории. Постоянно тебе нужно быть. Бодрствовать. Библия говорит, бодрствуй, 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 бодрствуй. Не потому что Тебе Бог хочет заставить тебя, чтобы ты как раб, знаете, там. Потому что каждая минута входит в твою жизнь ситуация, в которой ты будешь побеждать. Поэтому бодрствуй и побеждай. Если ты чувствуешь, что все покинуло, силы покинули, все, ты пошел гнать на царство Бога, зайди снова на территорию Бога, зайди в сражение. Да, здесь не комфорт, знаете, здесь не риа, релакс. Красивая музыка, побалдели и, и, и пошел, знаете, там успокоился. Нет, будь осторожен вообще с релаксами. Там может все что угодно подлезть. Запомни, если тебе брошен вызов, это значит, что-то вошло, что-то вышло, вышло против тебя, и оно сильнее тебя. Мы же договорились, да? Оно назвать все вместе: зависимость, болезнь, оно. Оно сильнее тебя, так как ты это увидел и это почувствовал. Кто-то меня понимает сейчас? Брошенный вызов как его как его определить? Это эта ситуация, она сильнее тебя и ты, у тебя нет силы ее победить. Вот это и есть настоящий брошенный вызов твой. Эта ситуация, она реально преобладает тебя, она выше тебя, она сильнее тебя, и она имеет напор. Вот так выглядит брошенный вызов в твою жизнь. Ты теперь распознаешь все, да, теперь все легко. Ты теперь не неудачник, не а счастливый человек. Счастливый человек. Послушай еще одно. Счастливый человек. Сначала нужно стать счастливым, а потом человек становится богатым. Вот Потом меня понимают. Если ты тянешься к богатству, к обеспечению. Сначала счастье, а потом. Зачем несчастливому человеку богатство, скажите? Он постоянно будет недоволен. Только счастливый человек может понять богатство и благословение Бога. И сказали, аминь. Это вне темы. Так что сначала взойдем в счастье, а потом следующей темы верю будет об обеспечении. Почему в нашей церкви минус на счетах? Мы несчастливые еще люди, семья. Это ответ Божий пришел. Мы хотим всех благословлять. Да даже если мы будем всех благословлять несчастливые, нас это не удовлетворит, и Бог скажет, что... Поэтому не высвобождает твою жизнь еще из того, что ты хочешь. Он сначала хочет, чтобы ты был счастливый и всегда улыбался. Радуйтесь, бодрствуйте. Это, наверное, ко мне тоже. Или к тебе. Ой, счастье в церкви, война, постоянные проблемы, пастор недоволен. Что-то нужно делать, делать и, де, и ходить нужно, и ездить нужно. Уже сколько, уже служение добавились уже и весь бензин уже уже, уже выкатал за сто лет вперед. Раньше хотя бы раз в неделю, но это уже безобразие уже почти каждый день. Ближе стань к Богу, переедь. Ребят, приезжайте. Я говорю, тех, кто ездит. Как у вас хорошо в церкви? Конечно, и тебе будет хорошо, если ты будешь жить в Юрсбурге. И ты станешь таким обладателем счастливого билета на небеса. А я хочу в красивой машине поехать на небеса. Ну, в красивой церкви. Не хочу, как бродяга, знаете, там где-то меня Бог вы, выхватит из туалета, и я полечу на небеса. Я хочу вместе с вами, знаете, сяли за руки, мы знаем, Иисус пришел, и мы полетели, полетели, полетели. А там белые одежды, там слава, там, там чудеса, там мед, молоко, м -м -м -м. ой, как вкусно и сладко. А ты что, хочешь из туалета, вот тогда Бог тебя вытянет, ты как ракета с головой, задницей полетишь. Ты будешь светить, как звезда Давида. Я хочу в нормальной одежде, в праздничной одежде. Я верю, что Иисус придет именно в воскресенье, в 11 часов дня, когда у нас хорошее настроение. Я верю в это. Или когда мы в молитве, в поклонении, тогда Иисус придет и незаметно это будет. Чтобы не больно было. Представляете, приходит Иисус, кто читал Библию, и говорит, этот голос услышал все. Я бы не хотел, чтобы меня Бог врасплох захватил. Хочу нормально, оделся, подеколонился, побрился, пришел, увидел семью, попил кофе и... Пожалуйста, Иисус, я мы верим, что это будет именно в воскресенье в 11 часов Я не знаю, что будут делать Израиль, потому что в воскресенье они работают. Но я верю, что воскресенье в наше воскресенье. Так что верь, Иисус придет в воскресенье в 11. С 11 начнется, и там до часа это все закончится движением. Дети рядом, все рядом, всех соберем, покушали, все спокойно это будет. Красиво, музыканты нам сыграют. Вы должны приготовить эту песню и удерживать эту песню. Ну, так и будет. Все, что не попросите, да будет вам, говорит Слово Божье. Амин. Ну, я думаю, в Юрсбурге мы услышим в воскресенье, в 11. Прямого эфира уже не будет. Записи этого служения не будет. А у нас была проблема. Если ты хочешь победить, тебе нужно не прогонять проблему. Уйди, уйди, болезнь. Уйди, нечистый, знаете. И так мы всю жизнь прогоняем. Болезнь, уйди, 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 уйди. Уйди, нищета, уйди, фу, 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 а ее еще больше и больше, Ха. недостаток в деньгах еще больше и больше, как только ты собираешься прогнать нищету, то нищета еще больше, твою жизнь охватывает тебя, и еще дыра еще в другом, в другом месте, вы смеетесь, аминь, скажите, это жизнь, да, и так такой, пф -пф -пф. уйди, уйди, алкоголь, а еще больше стал бухать, уйди, уйди, наркотики, а еще больше дозу повысил, это что такое? Это неправильные наши действия. Бог говорит, мудрость неба нужна. Если ты сегодня прогонишь проблему, то она может завтра вернуться опять. Ты же понимаешь, выгнал, пришла, выгнал, пришла, выгнал, пришла. Тебе нужно призвать силу Бога для того, чтобы стать выше и сильней этой проблемы. Кто-то слышит меня? Ты должен
1: вырасти этой проблемой. Ты должен стать выше, сильней и мощней. Кто-то понимает? И тогда эта проблема, она будет в твоей
0: жизни. Будет. Будет, запомни, будет. Будет, будет. Пока мы в этом мире, этот мир весь, весь загажен проблемами. Но ты будешь сильнее и мощнее. И эта проблемка высадит и скажет, ну-ну-ну, родная, ты что-то там хотела? И с каждым годом, когда ты будешь расти в Боге, ты, она все будет меньше и меньше. Это не она меньше становится. Это ты сильнее становишься. Амэн. Не ты скажи, ну где она? Ты? Помните? Помните с сигаретами в фильме? Не помню, как это. Никулин, по-моему, там танцевал. Операция И. Я еще могу так. И все. Вот это, я показал, вот это такая будет проблемка. Потому что ты будешь выше. И послушайте, я слышал много молитв. Я сам молился и молюсь каждый день. И Бог говорит, а теперь, сынок, новый уровень. Теперь не призывай силу на свою проблему, а призови силу на свою жизнь. Кто-то слышит меня? Бог дай силу, отгони эту боль. Слушай, зачем силу? Ты еще нагоняешь туда, еще, знаете, в это, в вызов делаешь силе, а сила еще сильнее. Бог говорит, стоп, 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 стоп. Дух Святой меня поправил. А теперь ты не на проблему Богу рассказывай, а сосредоточь Бога на себе. Попроси Бога, Бог, я хочу вырасти, я хочу стать сильнее того той ситуации, которая вышла против меня. Не отгоняйте ситуации. Они будут всегда, будут, будут. А нам нужно всем возрасти. Нам нужно вырасти. Псалтыр 12.6. Господи, Давид молился, мой Боже, взгляни на меня и ответь. Жизнь вновь зажги в глазах моих, иначе я умру. Вот где ключ. Вот где ключ, вот где победа, когда мы призываем силу не против болезней которая выйдет не против ситуации, зависимости, а когда мы произвем силу лично в нашей жизни, семья. В наши глаза, в наши сердца, в наш разум, в нашу душу, в наши кости. И скажем, Бог, дай силу победить эту заразу. Чувствуешь другое направление Бога? Чувствуешь силу сейчас? И мы всю жизнь растрачиваем себя. Ой, Бог, эта болезнь уже устал. Ты уже знаешь эту болезнь, откуда она приходит. Ты уже выучил все. Ты рассказал все Богу. А Бог говорит, стоп. А теперь займись сам собой. А теперь, а теперь призови мое имя на свою жизнь. Бог, помоги моему сыну, дочери. Знаете, родители как молятся. Бог, помоги мне сказала мама или отец. Больше не видеть проблему моих сыновей и дочерей. <свят> я хочу стать больше этой проблемы Я хочу иметь силу выйти против этой проблемы. И ты не справишься с этой проблемой, будешь всю жизнь молиться и не справишься, пока сам не приобретешь силу. Пока сам не приобретешь силу прощения. Я э, что мне дети не прощают? Да потому ну, что ты не прощаешь еще. Кто-то слышит меня? А что они еще там, там, это там они в компромиссах? Там? Это потому что ты еще не приобрел силу справиться со своими компромиссами. Кто-то слышит меня? Я никого не обижаю. Есть знаете, родители, у которых взрослые дети. Ну, я знаю, скоро мои тоже уже подрастают, уже понимаю. И я думал, это проблема в моих детях, это проблема во мне лично. Во мне лично, а не в них. Потому что их, знаете, их ситуация меня сбивает с ног, а они это проходят. Кто-то слышит меня, это откровение? Они даже не чувствуют какой-то там напряг. Но ты, как родитель, чувствуешь эту ситуацию. Почему? Потому что ты ниже этой ситуации. Амин. А как же ты там? <смех> ну, да все нормально, мама, успокойся. Меня вообще не беспокоит. Это означает, что ребенок не видит ситуацию, он выше этой ситуации, он прошел. А ты стоишь перед, даже свою... у тебя есть ребенок, и ты дрожишь от его ситуации. Почему? Потому что ты не имеешь сил над этой ситуацией. Аминь. Спасибо, Иисус. Классное слово, скажите. вообще. Так вот, проси в своих молитвах, чтобы Бог Лично посмотрел на тебя» мы будем сейчас молиться, и давайте молиться не за проблемы. О, дети, проблемы. Киш, 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 зависимости. Фу, фу, мы вас дуем, дуем, дуем. Нет, давайте молиться, чтобы сила пришла в каждую жизнь и в каждое сердце. Молись за себя сегодня, прошу тебя, пусть Бог лично освободит тебя, потому что если ты захочешь приобрести силу Бога, и она сойдет на тебя, то ты станешь свободным. Познаешь истину, и истина освободит тебя. Не я познаю истину, и истина моя освободит Тебя, твоя истина тебя и освободит. Амин. Все. Скажи Богу, Элина, выходи, пожалуйста. Скажи Богу, пришло время с... мое. Бог, сойди на меня. Сделай меня сильнее моих зависимостей, боли, одиночества. Если ты видишь сейчас какие-то обстоятельства, которые сильнее тебя, вот именно это, это время пришло, призови Бога. Если ты, возможно, ты уже прожил свою жизнь, и ты имеешь уже возраст, да, ну и ты понимаешь, что уже здоровье не то, уже силы не те. Знаешь, я прошу тебя, приобрети сейчас силу не бояться старости даже. Я обращаюсь сейчас к моим э, пожилым, любимым матерям, отцам. И больно смотреть, как они уже болеют, больно видеть, как они уже карабкаются и выживают. И я говорю, Бог, как им помочь, если это физическое тело, оно разрушается, оно уже разрушается, ты сказал, оно будет разрушено. Бог, я знаю, что я не приступлю твои планы и мечты, что я могу сделать, Бог сказал, проповедуй Слово, чтобы они не боялись этой старости.
2: Пришло время призвать силу Бога на свою жизнь. Ой, я вижу, сейчас
1: идет, идет разделение, Иисус разделяет. Он пришел словом отделить тебя от тьмы. Он пришел отделить тьму от света, и сейчас это происходит.
2: Попроси Бога, чтобы Он отделил тебя от зависимости. Попроси Бога, чтобы Он дал тебе силу победить страх перед твоей болезнью или диагнозом.
1: Попроси Бога, чтобы Он дал тебе смелость жить и продолжать жить, даже в том возрасте, в котором люди не исцеляются. и много-многое другое. Знай, что
0: это временные элементы в твоей жизни.
2: Утоп. Побеждай. Подеждай. Да. Возможно, завтра.
0: У тебя еще какой-то орган откажет, но я не боюсь.
1: что-то начинаю делать в мою жизнь.
2: Я не боюсь. Я призываю сегодня силу живого Бога
1: на каждую судьбу. Бог, сделай нас сильными перед всеми обстоятельствами и проблемами, которые стоят перед нами. Бог, я не боюсь опозориться. Даже когда я проиграю, я все равно выйду. шел вон я буду побеждать а даже когда я проиграю я знаю что я победил потому что я вышел я сделал это я знаю что я там встречу Бога моего Бога который даст
2: мне сверхъестественные силы
0: Я вижу, как люди выходят сейчас из тени. Я вижу, как люди выходят сейчас. Я вижу лес. Я вижу, вижу лес этот. Я вижу, как они выходят, выходят.
1: Это много людей. Это человек, это человек за человеком. Они, они прятались за деревья. Я вижу. Возможно, это ты прятался за деревом. Возможно, это ты прятался за своего родственника. О, послушай, выйди. Возможно, ты прятался за чьи грех, грех своего ближнего. Послушай, тебе также нужно выйти, выйти навстречу своей
2: зависимости.
0: затолчил взгляд на Иисусе Христа. Он кричал, и Его толпа не могла остановить.
2: Пусть из тебя сейчас прольется.
0: кто-то удерживается в зависимости, ты можешь выйти вперед.
1: Болезнь без оружия Мы выходим против Тебя Зависимость словом Бога У -у -у. Мы не берем сейчас Оружие этого мира Мы не берем сейчас лекарства Инструменты Мы берем сейчас нашу веру Мы стягиваем Тебя болезнь На территорию Бога Будь Проклята любая болезнь во имя Иисуса быть проклята любая форма зависимости во имя Иисуса Христа. Наш Бог Он живой, Отец. Выводи, выводи Давида в норинг.
0: сейчас из деревьев. Это происходит даже с людьми, которые не слышат этого служения. Они не видят. Вообще они не знают, что происходит сейчас здесь служение. Они выходят сейчас. Уу, это в атмосфере. Выходи, Нарина. Выходи, Нарина. Если это все люди, которые впереди, я буду молиться. Если нет, то выходите. Я дождусь, когда все выйдут нуждающиеся. Если ты еще не на ринге, выходи. Если ты имеешь страх перед зависимостью, болью, выходи. Если ты имеешь страх перед нищетой, выходи. Не бойся быть нищим. Ух. Потому что богатому тяжело выйти в царство Бога. Амен. Лучше быть нищим, но с Богом, чем богатым, но стохнуть как собака. Лучше пусть на нас показывают пальцем. Если у кого-то есть даже стыд перед тем, что он ходит в церковь, тоже выходи.
2: Выходи.
0: Мой Бог, Боже мой, пусть войдет Твоя сила сейчас на Твою дочь новые силе, которые ты сейчас дашь в сердце, в разум и в душу. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса взрасти. Мы высвобождаем веру, что никакая ситуация и мысли Божь больше, больше не остановит жизнь. Славуем им сейчас именем Иисуса Христа страх перед старостью, перед немощью. Во имя Иисуса мы славуем этот страх и говорим: Бог жизнь, Бог жизнь. Я провозглашаю больше не ожидать смерть. Я провозглашаю ожидать жизнь! Йоу! дочь царя царей. Я провозглашаю духовный рост перед любой проблемой и ситуацией. Во имя Иисуса ты увидишь свою болезнь другими глазами, если она не покидает тебя в твоей жизни. Ты увидишь свою боль другими глазами. Это будет благословение в твоей жизни. Фу. Благословение в твоей жизни пусть больше родственники, пусть близкие люди, которые тебя потыкали, что ты ходишь в церковь и болеешь, они сейчас закрывают рот, потому что ты приобретаешь силу Бога, что у тебя нет страха, ни перед какой болезнью, и это, уу, и это получают только сильные личности. Быть больным и не бояться болезни. сила которая была скрыта дьяволом во имя Иисуса во имя Иисуса пусть будет сломлена любая форма стыда зависимости пусть эти формы, которые останавливали вызовы, они останутся в прежнем состоянии. Но мы призываем силу и рост на дух, на душу, разум и сердце во
1: имя Иисуса. Шейв! Вырасти в духе во имя Иисуса. Рост в духе во имя Иисуса Христа. Я открываю этот росток именем Иисуса и вижу, что твой дух, Он возрастает в теле Христа.
2: Ща. Есть еще люди. Выходите, я чувствую.
0: Во имя Иисуса. Мы утверждаем, что все формы ситуации, они больше не будут расти в глазах твоих. Я провозглашаю силу Бога, силу Бога в твоем духе, рост, силу,
2: могущество, власть.
0: Зеленые стены. Зелень это означает жизнь. Я вижу, как ты идешь. Где-то ты стояла во имя Иисуса. Слава Богу. Уф, Поднимайся, поднимайся. Поднимайся по этой лестнице, иди. Иди, 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 иди дальше. О, Ро Лемоносенес. Иисуса. Я провозглашаю сейчас открытый разум, сердце и душу, и призывая на это открытое сердце, открытый разум, душу и тело, силу Бога, Бог сойди, Бог сойди и взрасти твою дочь во имя Иисуса. Я сламываю сейчас страх, который ты имела перед болезнью, перед ситуациями. Во имя Иисуса он аннулированный. Мы призываем силу Бога сейчас. У -у -у. Огонь в глаза, в дух. Во имя Иисуса. Больше никакая болезнь, которая удерживала тебя, она не будет высасывать с тебя силу. Во имя Иисуса. Она теряет сейчас теряет силу, потому что ты приобретаешь силу как личность во имя Иисуса Христа.
2: Все быть выше всех.
1: сможешь это сделать во имя иисуса христа только ты сможешь победить то
2: что никто не может больше победить во имя иисуса ты будешь ощущать теперь эти страхи тебе снова появится в нем Благослови Бог в этой борьбе. Пусть благословение будет с тобой. Имя Бога с тобой.
0: понимаю, это были особые моменты, но я знаю, возможно, ты даже если не вышел, не переживай, значит ты вступил в бой и в ринг. Сражайся, двигайся, наполняйся. Бог с нами. Аминь. Воздайте Бога славу. Бог с нами, семья! Бог с нами! Пришло время нам сделать вызов атмосфере нашего города там где мы работаем там где мы живем вызов и мы начнем с атмосферы мы начнем с нашей церкви мы войдем в ту позицию что мы счастливые люди сначала Амэн. а потом войдем в позицию благословения отца